0: Bienvenidos un día más a una nueva emisión de Libertad Constituyente Televisión y de Radio Libertad Constituyente. Mi nombre es Germán Beteta, les hablo desde Murcia y al otro lado de la línea tenemos también desde Murcia a Álvaro Bañón. Buenas tardes, Álvaro.
1: Buenas tardes a todos y a todos.
0: Muy Dime bueno. Germán. Hoy es 31 de octubre del año 2018 Mañana es el día 1 de noviembre, un poco para introducir el tema que queríamos ver, el día de que tradicionalmente eh, se ha celebrado el Día de Todos los Santos, tradición de, eh, en España, sobre todo, muy arraigada en el pueblo. Pero yo, hoy queríamos ver, porque no se habla mucho del Día de Todos los Santos, pero si salimos a la calle, si vamos a los colegios de España... Lo que nos encontramos es con el fenómeno llamado Halloween, que es esa fiesta eh, de origen pagano, aunque a nosotros nos ha llegado más bien por el lado anglosajón. ¿Qué podríamos comentar de, de, de este tema que tanto algunos nos pueden, nos pueden quitar?
1: Bueno, nosotros vamos a hablar de, de la tradición, que es el tema realmente que a nosotros nos interesa, y lo vamos a enlazar con la libertad política colectiva. Claro. Un pensador tradicional, que era Juan Vázquez de Mella, decía: eh, Toda tradición fue una vez progreso. Y todo progreso fue una vez. To, o sea, todo progreso fue una vez tradición. Y toda tradición fue una vez progreso. Al revés de como lo digo. Y Antonio García Trevijano dijo: Que si no hay revolución, no hay progreso. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de la tradición? La fiesta de Halloween, como tú has dicho, no vamos a entrar en su origen. Nosotros nos ha llegado por Estados Unidos. Estados Unidos es pues, como un gran espacio que su, etus, su etos, su forma de ser, su American Way of Life, lo expulsa. Y los países, sobre todo los países europeos, que como todos sabemos por Antonio García Trevijano, como fueron en ellos los que lo liberaron, le deben su libertad a él. O sea, que no han conquistado la libertad. Por lo tanto, tienen una libertad otorgada. Y esos países que los liberó Estados Unidos, España, en la transición, se unió, se unió a ellos. Entonces nosotros tenemos la fiesta de Halloween, acabo de pasar y visto por la tele, que dicen una tradición que se ha implantado. Esto es pues, lo, que, lo que siempre nos enseñó el maestro, que, pues, que todo va de arriba abajo en el estado de partidos. Claro, las tradiciones no se implantan, las tradiciones van de abajo arriba. Lo natural es que pues que una tomatera crezca del, cre, está en, el, está en el suelo, que incluso las obras humanas crecen van de arriba abajo, los castillos se costumbre se, se construye ¿Qué pasa con Halloween? Hombre, Trevijano decía que todas estas cosas, pues, que lo más probable es que no... que son modas, pasajeras. Nosotros en nuestra juventud no, no, no... Se conocía Halloween, pero no se producía como este fenómeno de masas. ¿Qué pasa? Que mañana es la fiesta de todos los santos, que es una fiesta tradicional. Es una fiesta de, donde se rinde homenaje se reza... Se, se guarda respeto por nuestros por por los, por los mayores falle, fallecidos. Claro, este respeto a nuestro padre es un respeto de que va de nuestro padre y luego va a la patria. Va va subiendo por escalones. Por eso se, se entiende muy bien cuando Trevijano dice que el nacionalismo es un sentimiento, que es una locura, pero la nación, cuando la atacan, es un el sentimiento, lo normal es de, lo normal es defenderla. Y para defenderla, claro, tienes que llegar a un, un proceso natural que primero respetas a los padres y luego respetas a la patria, es, es, do, que al fin de cuentas es, el, es donde has nacido, lo que eres y todo y todo tu etos, toda tu forma de estar en, en, el, en la tierra, en el tiempo que estés aquí, pues viene determinado por, es, por ella. Pero, ¿por qué? Vamos a, vamos, quiero, hacer, quiero centrarme porque, claro, eh, esto de, de, de hacer una fiesta lúdica el día antes de todos los santos, a mí me recuerda a lo del el santo sin los cumpleaños. El santo era lo que se conmemoraba tradicionalmente en España y en el cumpleaños. mete los dos y al final ¿quién prevalece? Pues el más lúdico, el más flexible y el menos solemne. Pero abajo, ¿qué pasa? que si Una persona va a estar de fiesta en Halloween y al día siguiente se va a ir al cementerio a rendir homenajes a sus muertos. Eso me recuerda a lo de la película de Torrente. Si alguien no conoce a Torrente, pues ya sabéis que Torrente es un policía franquista con todos topicatos y en la primera película empieza que entra un bar y se toma 14 whiskies donde lo van a poner el 15 y dice, no, no, estoy de servicio. Pues eso es lo que pasa, que la que una tradición exige respeto. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué eh, esto que no, a ver, no obedece a ningún plan? Nosotros no hay ningún determinismo, no hay no hay, no hay hay un plan maligno, no hay un genio malvado como el del inspector Gatchez que quiera destruir la fe ¿Cuál es la causa? La causa es el Estado. En los años 60 se instaura en España una forma política nueva que se llama Estado. El Estado que Franco hizo al servicio de la nación y la transición, como sabemos, se ha, eh, ha hecho que los partidos sean órganos del Estado. ¿Y qué pasa? Que el Estado es una forma política con, concreta. El Estado tiene historia, el Estado pero no tiene tradición. ¿Y por qué no tiene tradición? Porque el, el Estado es un mito que ha cuajado y es un mito de mitos. ¿Qué pasa? Que el Estado, como forma política, es un mito que se basa... ¿En qué mito? En que los hombres son lobos para otros hombres. Esto es la imagen, la imagen, la imaginación de Hobbes crea eso en una situación que en Inglaterra, en los siglos XVI y XVII, estaban envueltas en las guerras de religión. Y Thomas Hobbes, con su imaginación, hace parte como un, un presupuesto científico para crear su monstruo. ¿Qué pasa? Que, eh, ¿Qué ocurre? Que... Cuando el hombre es un lobo para el hombre, el hombre no, tiene, no puede confiar en todos los hombres. Y aquí es donde vamos a la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición es un hábito, un uso, una rutina. La tradición de ir todos los días 1 de noviembre al Camposanto a honrar a tu padre y a tu madre, pues ¿qué, pues, ¿qué ocurre? Que al hacerlo te, va, te genera confianza. Ganas confianza tú solo y ganas confianza con las demás personas porque todos hacemos lo mismo. No hablamos de conducciones. Es, 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 ¿cómo decirlo? Es, si por un lado está la libertad conquistada, la libertad política es como una servidumbre como una servidumbre asumida. Entonces, tú vas al Campo Santo, la gente va al Campo Santo, te genera confianza, y esta confianza, pues, tiene una cosa muy, muy, muy bonita, que permite la comunicación. Vas a comprar las flores, y te vas hablando con las personas, y la comunicación es muy, muy importante, porque con la comunica cuando la gente se comunique, tiene confianza, pues convive. Esto es, la, esto, es la, esto es la cosa fundamental. Yo me acuerdo, perfectamente, para ilustrar, viendo lo que quiero decir, el programa que yo Antonio García Trevijano, que decía una de las tragedias del, del estado de partidos, o de la transición esta inacabada, es que la transición ha destruido la historia de España. Y la historia de España, decía Trevijano, queda el alma. Y decía dos cosas que me gustan mucho. Decía, en, en la historia de España, en el alma de España, existen las gestas, las gestas heroicas la conquista de la libertad política colectiva. Yo siempre pienso en gestas heroicas. Pienso en Antonio García Trevijano. Y luego existen también el consenso social de los siglos, la convivencia. Y esta convivencia esta convivencia la, la consigue la, la religión. La, lo religioso, lo jurídico, la religión y el derecho son lazos espirituales y lazos, y lazos materiales. Y lo político tiene que tiene que protegerlo a todos. La instauración del Estado... Que dice, que va a ser un mito, que dice que el hombre no se puede fiar del hombre y que necesita constituir un poder soberano y que ese poder soberano con la coacción consiga lo que la tradición logró con la confianza. Vamos a ser, no, yo no, yo ya sé que la coacción está dominando. Yo no quiero, no vamos a cambiar nada de eso. A mí una frase de Trevijano que me gusta mucho, que le decía siempre a los utópicos, dice, yo no, yo no, yo no, no soy tan ambicioso como tú cuando me preocupes ponían locuras. No, no era tan ambicioso como ellos. Para decir, nosotros no, no estamos, estamos hablando de lo que las cosas que eran antes y cómo son ahora. Hay que conocer el desastre para poder salir de él, que se sale como? Con el compromiso político de la libertad política. Entonces, ¿qué pasa? Que nos encontramos con nos encontramos el problema que el, esta, el, el Estado, a ser contractual, pues no admite la tradición. Es, antitra, es antitradicional. Entonces, en, destruye la confianza Destruye la convivencia, destruye la comunicación, destruye además, porque si yo mañana me voy al Campo Santo, ahora tengo que coger el coche, recoger las flores, porque yo encima me voy a ir a uno que está en, en, en Granada, tengo que, que tengo que hacer un lío, son obligaciones, y las obligaciones asumen, el que tiene obligaciones sabes que sabe que tiene deberes, claro, es el deber es la es, es la doble cara del derecho. Y, si la, y el que quiere la libertad quiere la responsabilidad, porque el presupuesto de la libertad es la, responsa, es la responsabilidad. ¿A dónde voy? O pues sea la frase que decía el, re, el reijano, Sin tradición no hay revolución. ¿Por qué? Porque la tradición es un lazo que nos aúne, que nos da confianza, que nos da convivencia que nos permite la comunicación. Y hoy, uno de los problemas que tenemos para la libertad política colectiva, cuando nosotros nos hablamos, es la incomunicación como incluso con el mismo idioma que, que tenemos, no nos entendemos. ¿Qué te parece a ti el problema de la, de la incomunicación cuando nosotros nos dirigimos a otras personas, Germán, para, para conquistar la libertad política colectiva, que es la gesta de hoy, gesta de hoy en día?
0: Yo ahí lo que veo en, este, en todo este aspecto de intentar, que como bien dices tú, no, no creo que sea un plan maléfico de nadie, pero sí que al final nos vamos dirigiendo hacia, que, hacia acciones en las que el Estado cada vez eh, eh, sale más beneficiado. Sobre todo el gran problema, yo lo veo, es la atomización, de, el intento de atomización de las personas, en, 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 como bien decías tú, al impedir esa, esa comunicación, ese seguimiento de la tradición y sustituirlo además por una fiesta totalmente ajena a lo que es la tradición nuestra, impuesta desde, desde, desde fuera y en la que al final no se hace nada mmm, que pueda llamarse eh, sagrado, por decirlo de alguna manera, o, o, o no se hace nada que pueda ser lo suficientemente digno como para que le demos
1: una importancia eh, que pueda ser real. Es que la tradición tiene una cosa que además que te habitúa a compartir, que es lo que decimos siempre a los niños. tienes Ha habido de compartir, y a fin de cuentas, la libertad política colectiva es compartir es compartir la libertad personal a comparte porque eres consciente de que tienes que compartirla para poder defenderte y poder ten, y poder tenerla es un es, 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 es un hábito mmm, voy a decirlo bien a mí yo siempre me acuerdo cuando pienso en gestas y en pienso en trevijano y cuando pienso en tradiciones pienso en dalmacia y pienso que un pueblo mmm, entrelazado por tradiciones puede conseguir la gesta de la conquista de la libertad política y que, el, pues, y, que, y que a medida que el Estado se va afianzando y viene la terrible atomización, que es, que es todavía sofisticar el divide y vencerás. Cada uno suelto. Entonces, claro, tengo problemas porque no tengo en, en lazos naturales para luego erguirnos o conseguir al tercio atlántico de cara a conseguir la libertad política colectiva. Quiere decir que la destrucción por el Estado de la traducción perjudica la gesta de conquistar la libertad política colectiva que no lo ha hecho nadie en la historia, que lo dijo bien Don Antonio García. Claro, sí, si es que al final, cuando tú
0: estás derribando tradiciones, cuando estás derribando edificios históricos para construir nuevos edificios mucho más modernos, al final lo que estás haciendo es que la persona que nace eh, diga: ¿Cuál es mi pasado? ¿Cuál es mi historia? Pues oye, tu historia no es ni más ni menos la que te cuenta el Estado, porque como no tienes pruebas ni tienes eh, arraigo en nada que no sea lo que el Estado te está contando, pues eh, vivimos un poco en el, en el gran, en la problemática que tenemos hoy en día, en el que las personas políticamente, e incluso no solo políticamente, sino socialmente y culturalmente, solo son lo que el Estado les deja, el Estado de partidos en este caso,
1: les deja ser. Sí, no, es que el hombre desarraigado que tú has dicho, cuando tú le hablas de libertad política colectiva, pues te dice, ¿y a mí qué? Que se salve, sálvese el que pueda. Sales el que pueda. ¿Y de qué me estás contando que yo me enteré? y usted no lo conozco de nada. No comparto, no comparto ni su respeto a los muertos, ni su respeto a la, a la, a la, a la patria, ni, ni, ni el respeto a su mujer, ni el respeto a sus hijos. Yo voy, yo voy libre. Yo soy una esencia por autodeterminar por autodeterminarme. Y usted quiere que yo comparta, yo no comparto nada.
0: Eso es. Perfecto. Lo que pensaba hoy era además, a ver, ¿qué, ¿qué piensas tú de esto? ¿Cuál ha sido la causa por la que en tan poco tiempo, porque como bien decías tú al principio, nosotros, a pesar de que tampoco somos muy, muy mayores, no, no hemos conocido esta, esta fiesta de, de Halloween en, en nuestra juventud, ¿cómo en tan poco tiempo ha podido ser instaurada con tanta fuerza?
1: Yo, eh, yo la única explicación, pero es que ya es irnos un poco a al mundo de la revolución, que no me interesa, como si Estados Unidos es una forma política que Gary Smith llamaba los grandes espacios, que es un núcleo irradiador, que diría el sabio de, de los poemitas. Y claro, yo creo que ha entrado por la, te, por, por la tele, por las películas, por, por todo eso, y lo que ocurre es que ahora son los propios colegios públicos, sí. no todos, ¿no? Los que los fomentan. Porque son los niños los que los que ven en sus series y los que los lleva y el que llevan el tema de a hacerlo, a que vayan los niños por las casas ¿por porque en realidad el homo de hoy es el lo que decía Charles Murray el, el homo festivo, festivo y sapien, sapien y nada, fiesta, fiesta fiesta, nosotros que hemos nacido en esta generación, lo sabemos muy bien pero el, el hombre puede saltar hoy de una fiesta, puede atravesar España saltando de fiesta en fiesta y sin caer en un día laboral sí, es verdad yo creo que ya, ya. <risa> sí. no hemos despachado.
0: Bueno, bueno, pues nada. Eh, después de, de, de abordar este tema, que hoy era el, el, el día creo pertinente para poder hacerlo, eh, pasemos al tema que también resulta bastante interesante, de acerca de lo, todo lo que está pasando con el Vaticano y bueno, la Iglesia y el gobierno de, del PSOE en relación a los restos de, de Franco. Parece ser que, estábamos leyendo en El País, que el Vaticano rectifica la versión del gobierno sobre el destino de los restos de Franco y que el Ejecutivo sigue adelante, usará la ley de memoria histórica para impedir que el dictador sea trasladado a la Catedral de la Modena. ¿Qué podríamos ah, decir
1: de esto? Antes de, antes de empezar a hablar, quiero deciros que yo, bueno, los que no se han dado cuenta, yo soy católico, apostólico y romano y estoy obligado por lealtad al Trevijano a intentar ser aquí lo más objetivo posible. Pero claro, tengo que advertiros, como hacía Antonio García Trevijano, de que yo, por supuesto, eh, estoy del, siempre estaré del lado de, del lado de la iglesia, la considero una comunidad única en la historia del hombre porque enraiza en la historia, mientras que las otras comunidades enra, enraizan en el espacio además que soy un bien nacido. El bien nacido es ser agradecido. El propio Trevijano decía que de todas las religiones la católica le parecía la mejor y la más santa hombre La religión católica, entre otras cosas, ha hecho que de la naturaleza de ser creadora la ha hecho creada. Fíjate las, las consecuencias que tiene este, este acto que lo hizo Jesucristo y sus once analfabetos lo difundieron por todo el mundo y, y sí Entonces, el tema de Carmen Calvo lo he seguido por los, lo los periódicos. ¿vale? El, a mí el, el acto fundamental, al sitio donde voy, es que ayer vi a Carmen Calvo. Carmen Calvo es, una, es, es la que quiere hacer contratos para los fornicadores. Carmen Calvo, la vi, yo la vi ayer por la tele, decir, vamos a utilizar la ley. Y entonces uno que tenía detrás, admirando hacia sí. Y claro, yo me acuerdo cuando, cuando hablo con mi, con mi hija que le quiero decir algo, hacer hincapié, le digo, ¿a que sí? Tengo una hija de cuatro años. Sí, entiende así. Entonces, claro, yo veo al que estaba detrás, no escucho a la viceloca, porque la vice Carmen Calvo lo que debería es, debería utilizar su nombre no para nombrar calles, sino para nombrar fenómenos. Entonces, ¿qué digo, ¿qué está diciendo esta señora? Y dice, voy a utilizar la ley. Claro, yo, mmm, enseguida, los, los resortes trevijanistas que tengo que tengo mi salta. yo me acuerdo, me acuerdo de, de Mariano Rajoy que hizo ficción con la Constitución y dije, "¿Y esta señora qué habrá hecho con la qué habrá hecho con la, la memoria histórica? Porque yo lo tengo claro que lo ha hecho, pienso, porque voy ya con un prejuicio, desde luego empiezo con, con un prejuicio. La señora se va a inventar la ley para hacer lo que le dé la gana. ¿Vale? Todo esto empieza el día las noticias que seguimos empiezan en El País que es el que voy a seguir del lunes 29 de octubre de 2018. ¿Vale? Ese día se reunió Carmen Calvo con el secretario de Estado del Vaticano, a propuesta de Carmen Calvo. La portada, la portada no, eh, voy, a, eh, voy a entrar por, lo, por las páginas de interiores. En el país del lunes 29 de octubre del 2018, en sociedad, las relaciones Iglesia-Estado dice, Carmen Calvo inicia, a ver, Germán, ¿sabe lo que inicia Carmen Calvo? No, un diálogo. Rato. Un diálogo con el Vaticano, qué, ¡Qué raro! Qué raro. ¿Sabe? Cuando alguien inicia otra cosa, que será una guerra. Lo contrario. Marcado por la cautela. Empieza. Empieza. El eh, luego, esto es el, el, el titular. Luego, un, por debajo del titular, un subtitular. El gobierno evita críticas ante la reunión con la mano derecha del Papa, clave en la polémica sobre Franco Empieza. Tarde o temprano tenía que pasar. Como todos los gobiernos socialistas, el de Pedro Sánchez se ha topado con la Iglesia. Quiero decir que no se ha topado porque ella ha ido a ver a, 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 al Papa. O sea, no se ha topado, el la Iglesia se ha topado con Carmen Calvo, ¿vale? Cuando todo parece ir sobre ruedas para la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, uno de sus proyectos estrella. Es decir, que el Partido Socialista es como, como Apple. ¿Vale? Voy a decirlo en español. Te ofrece el, 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 el iPhone X1200 o algo así para que lo compras. Los obispos le dicen que no pueden impedir el deseo de la familia que es enterrarlo en la quinta de la Catedral de Almudén. Un auténtico desastre de imagen para el Ejecutivo. Aquí ya lo importante no es la cosa que hay. Vamos a situar. ¿vale? Sale la ley de la memoria histórica y luego yo supongo que Carmen Calvo será la que lo inicia porque ahora se... O sea, a, a raíz de las consecuencias es ella la que da la cara, y tiendo a pensar que esa idea es idea suya, y ella es la que quiere corregir las consecuencias. Sí, las consecuencias no deseadas para ella. Carmen Calvo aplica la ley de la memoria histórica, que, que el, lo que llaman la derecha, que nadie sabe lo que es, la derecha del PP, man, mantiene la, las leyes del PSOE sin aplicar, y entonces llega y lo aplica. Y en la sumación de los rectos de Franco, una profanación de un de algo sagrado para mí, pide la sumación para sacarlos. La iglesia no se opone, le dice, le da es tan contento y lo saca. Lo que pasa es que Carmen Calvo, como, claro, como es muy lista, había pensado, pues se lo llevarán a una... a, a donde está enterra, enterrada Carmen Polo de Franco. Pues dice, enterrarán al marido con la mujer. Y claro, la decisión de la, decisión de, la de la familia de llevar, de llevar a, la, a la Catedral de la Almudena, en, en el centro de Madrid pues la ha puesto de uñas la, bueno tiene que estar esta mujer yo me imagino las que trabajen para ella la tienen que ver que uh, loca perdida histérica soltando gritos cualquiera sabe las cosas que bueno entonces dicen carmen eh, carmen calvo ha pedido una reunión con el secretario de estado pietro paroli vale con muchos asuntos sobre la mesa a muchos asuntos sobre la mesa mentira entonces esto ha pedido un único asunto en la mesa que es que la iglesia haga fuerza para que no lo entierren ahí. Y esto es el realmente el tema que hay que tratar. Es decir, el, es, eh, ¿por qué Carmen Calvo se dirige a la Iglesia? ¿Por qué Carmen Calvo no se dirige, no utiliza las armas de su Estado coaccionador para evitarlo? Pues la conclusión que vamos que, que vamos a defender es que ella no puede, no puede hacerlo, no, no, puede, no, no tiene medidas y por eso arremete a coces contra la Iglesia Católica que la Iglesia Católica le dirá, oiga, usted quería sumarlo o no, nosotros quería? queríamos sumar, le dijimos que sí. Pero nosotros no tenemos que decir nada más de eso. Claro, lo entierran en una, iglesia, en una iglesia. ¿Vale? Entonces dice, con tal de no incomodar a la Iglesia, solo ella puede impedir el entierro de los restos de Franco en la Almudena. Vamos a ver. Yo he leído, claro, llevo tres días, que la hija de Franco compró una crista en el subterráneo de la, de la Almudena, por 150.000 euros para enterrarse ahí. Y ahí es donde quieren enterrarlo. Además, como vendrá, como, como diremos ahora, tienen para que entre. Esto es para conocer bien los hechos, para llegar al tema donde podemos llegar, que nunca que será siempre la, el, la, la, la instrumentalización torticera de las leyes. No creo que en este caso se llegue porque la loca no ¿Vale? Entonces, el país sigue. Carmen Calvo acuda a Roma con pie de plomo. Y el país hace una cosa. Le dice el país, le dice, el, no sé si es Carmen, si el país se lo dice a Carmen Calvo o Carmen Calvo se lo dijo al país, le da ideas para presionar a la Iglesia, para que la Iglesia tome, tome medidas y edite. que no sé cómo puede hacerlo. No sé cómo, porque claro, si es una propiedad privada que ha comprado, imagínate que, oiga, que yo quiero enterrar a mi padre aquí. Ya sé que es franco, no, no, no vamos a negarlo, pero pero si ha pagado 150.000 euros, ¿cómo no va a pagar? ¿Qué medidas le dice? Dice, las con las inmatriculaciones. Pues ya sabemos que esto, ya lo trató Trevijano. Mi inmatriculación es una primera inscripción en el registro. Aquí dicen que han sacado listas de las inmatriculaciones de la Iglesia, que son además inmatriculaciones irregulares. Los que no han hecho un expediente de dominio, pues yo, pues que las saquen. No quieren transparencia, que las saquen. Pero que es que las imutriculaciones están hechas, no es más que una inscripción. Luego dice, habla de opacidad ante los abusos. Hombre, el tema de los abusos sexuales, si la Iglesia quiere opacidad, los católicos no quieren opacidad. Esto, esto, aquí lo que falta es hacer como hacen con los sediciosos. Con los sediciosos dicen, dicen ilegaliza, ilegaliza a los partidos a los, a los, a los, a los partidos sediciosos. Ilegaliza nada. Mete en la cárcel a los sediciosos. Ahora dice, ilegaliza la Iglesia. ¡Ah! ¡Mete a la cárcel a los pedras. Entonces, Trevijano, me acuerdo yo también, tenía un programa, era, porque claro, la lealtad es la virtud en este mundo, la, la, la que hacía más en el trato diario, la, la lealtad es la virtud, una, son las tres importantes, ¿no? La que hacía mucho hincapié. Y Trevijano decía que en el tema de los abusos sexuales había tres casos que eran imperdonables, que es la, el abuso del padre, el abuso del cura y el abuso del maestro. Queda el maestro hoy, oye, no, no no, se entienda, pero bueno, esto es una circunstancia, el maestro al final requiere la autoridad. porque es, Porque lo más grave, el, 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 bueno, el delito, el, el, lo peor es la traición. Hay que, hay que recordar siempre que Dante Alighieri pone en el último círculo de infierno a Judas Iscariot, al traidor. El traidor en la tradición católica, lo que tenemos fe, es el que entrega a Jesucristo. Eso es lo peor del traidor, ¿y qué pasa? que los abusos sexuales son todos malos, pero el abuso sexual del padre, del cura y del maestro es el, es, es, son los peores porque tienen una confianza especial en el padre, que es, el que, es el, el que te ayuda a hacer hombre, en el cura que es el que te guía perpetuamente y en el maestro que es el que te, es unas tres personas que te introducen en el Luego dice que amenázale con el tema de la religión en las escuelas, habla de los concordatos, pero ese concordato es un tratado internacional. Que, que por este capricho de Carmen Calvo van a mover el, el concordato, está por debajo de la Constitución. Y luego habla de los privilegios fiscales, que es el tema del libro. esto Esto viene de una ley de fundaciones públicas y hay una ley que se llama la ley de mecenazgo, que hay entidades por su propia actividad social, no tributan ni, y otras cosas. Y claro, dentro de eso están las sedes de los partidos políticos, que esto se ha dicho alguna vez. Carmen Calvo que va a, hacer. Bueno, va, va, va a poner en juego que. Que, 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 las iglesias, que, las iglesias, que las iglesias tributen y ¿no? entonces ¿qué? va a salir oye, y tú partido político tenéis que tributar. Bueno, esto es para ponernos en, en, el tema de la, en el tema de la reunión que lo pidió Carmen Calvo.
0: Sí, antes, que, antes de que prosigas, es que me ha resultado muy curioso el ver cómo, eh, sobre todo los dos primeros aspectos, que sería el de la cuando dice que amenaza con la, con, con, con quitar la opacidad de los abusos mensuales y, y amenaza también con pues son como medidas eh, una especie de mafiosa En ¿no? el aspecto de decir, bueno, parece como que yo te estoy dando vía libre a esto y como se, y sepas que si no me haces caso voy a empezar a, a cumplir la ley. Como como el tema, sí, como el tema de las inmatriculaciones. Como si ya se estuviera dando por hecho que se está cometiendo alguna irregularidad.
1: Es que se confunde la inmatriculación como si de pronto la Iglesia hubiera tomado sí. posesión, propiedad de, 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 to, de, to, de todos los bienes. Y, lo, y el tema de hablar de la opacidad ante los abusos, que pues pero que, con, ¿qué opacidad, pero es que la iglesia católica puede querer la opacidad independientemente de que haya, que lo hayan, que lo hayan ocultado. Pero si Jesucristo decía el que, el que, el que abuse de un niño, el que engañe a un niño, le vendría mejor que le metieran un, una, una cuerda de molino en el, en, una cuerda con una piedra de molino y lo tiraran al río que lo que le espera. Esto, esto que amenaza es. Bueno, estamos en esto. Se reúne y el este dice: para conseguir tu fin, que es que ella coja y haga lo que tú no puedes, y dice: amenázalo con todo esto. El, 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 el periódico del martes 30 de octubre. Bueno, voy a seguirlo por el mundo, porque lo del país es. El, el, no, es que el el, el, el el 29 se reunieron y el 30 la noticia: el gobierno anuncia en el Vaticano que los abusos no prescribirán. ¿Pero qué dice? Bueno, esto es una locura. El artículo es el Carmen Calvo que pertenece a una es una nueva tiene una nueva religión, eh, no sé, super sociable, pacifista, una mujer una mujer nueva ha ido a cantarle a cantarle las 40 al cura será por, por los abusos de Macarri. Esto no tiene no tiene no tiene ni cabeza. O sea, el tema que había que tratar es el tema y esto no tratan se centran sobre todo en eso y de oye. ¿qué has hecho? ¿Te habéis abusado? Yo soy, yo soy la de la, la, la religión nueva, yo yo soy una mujer sociable, no tengo, todo el mío es altruismo, todo es social, no tengo privilegios. ¿Sois unos marranos? No, no quiero decir, esto es una loca. Entonces, voy a coger el, el, el mundo. Dice, la iglesia mediará para evitar el traslado de Franco a la almudena. Esto es la, el, el título en el mundo del martes 30 de octubre en la página 6, este en España, el otro está en la sociedad y dice, di, dice, el secretario de Estado de la Santa Sede Pietro Parolin y la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo coinciden ayer en la necesidad de buscar una solución y en este sentido mantener el diálogo. O sea, que la mediación que dicen es que determinan que el agua es incolora, es inodora y es insípida. Porque esto de buscar una solución y mantener el y mantener el, el diálogo esto no es nada. Estamos hartos. Esto es una, esto es un, esto es soborífero. Esto es un horror, un horror. Es que yo prefiero vivir en Puerto Rico con los hermanos de izquierda que tener que estar sometido todos los días a esto, a lo mismo, como si fuera nuevo. Diálogo, soluciones, explorar nuevo. No pues, soporto esta, esta, esta palabrería. Esto, 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 ¿Esto que hace que llamen el mundo moderno por el moderno? Esto es un horror. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué hace el Diario del Mundo? Pues el Diario del Mundo le da también a, a consejos a la. A, Carmen Calvo, ¿no? Porque dice, porque dice la, la, dice, la familia Franco puede hacer, valer su derecho a enterrar definitivamente la grita los restos del dictador, puesto que es propietaria de una sepultura, es que, es que la propiedad privada ya, es que bueno y dice, dice la Iglesia solo podría oponerse a ello argumentando, y entonces te va a dar razones que dice el periodista que, que podría poner oponerse a la Iglesia católica gracias a este periodista del Mundo ¿vale? oponerse a que se entierre primero, la crista también es una parroquia, el enterramiento del dictador allí podría entopercer el normal desarrollo de las actividades parroquiales y negar su iluminación y después de decir esto dice la familia Franco podría apuntar que los servicios religiosos en las actividades parroquiales se desarrollan en la zona nueva de la catedral y no en la antigua crista para que, los, para, que para la que incluso existe un acceso independiente, o sea, me da un razonamiento y él mismo se dice, Un genio, ¿para qué me lo da? Y luego dice que un, flujo, que un gran flujo de visitantes de la nueva ubicación de la tumba de Franco puede provocar desórdenes públicos y enaltecer la memoria del dictador en un lugar sagrado. Todas las catedrales están llenas de turistas. Pero es que esto no pasa ahora mismo. O sea, ¿qué quieres decirme? Tú, incluso en la catedral de, 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 de Murcia si vas a la mesa hay gente moviéndose que vamos a decir la catedral de Milán, pero si es que no, no los, los turistas no, no, no puedes evitarlo esto ¿qué, qué, qué cosa dice ¿Qué es lo que hace es, no, no tiene sentido vale no tiene argumento te queda argumento pero no tiene argumento dice además dice la solución del conflicto no es sencilla pero es evidente que la mediación de la iglesia es imprescindible para lograrlo, puesto que la Catedral de la Almudena es un lugar de culto por lo que se le aplica el artículo 5.1 del Acuerdo España-Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos del 3 de enero de 1979, según el cual los lugares de culto tienen garantizado su viabilidad con arreglo a las leyes. Con Arreglo a las leyes, todo entiende con arreglo la a las la leyes, ¿qué significa? su tratado internacional pues está por debajo de la constitución uh -huh. qué es lo que, uh -huh. ¿qué es lo que significa porque que no, te, que, no puede, que, la, que, la, que Carmen Calvo no puede hacer nada si no fuera una viceloca, O si sea, vice la realidad no la va no la va a detener eso es la realidad hasta aquí hasta qué punto si ella ha, ha iniciado una nueva época un nuevo mundo vale yo creo que, yo creo
0: que la, la vicepresidenta bueno, y el gobierno general se han visto sorprendidos porque ellos llegaron al gobierno pensando que tenían el poder absoluto de hacer y deshacer lo que ellos quisieran. Y lo primero que dijeron es, bueno, si esto es tan fácil, como cogemos? Y ya que son, como somos el gobierno, somos los que mandamos, somos los que tenemos la legalidad, pues eh, creamos un decreto ley y, y, y ponemos a, a Franco donde nosotros, nosotros queramos. Pero ahora se están dando cuenta de que no tienen el poder absoluto, aunque ellos pensan que sí. Bueno,
1: ya llegamos al periodo de hoy que es, que es ya voy a seguir ya solo el país, ¿vale? Pues que empieza el país, en, 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 esta vez está en España, no está en sociedad, ¿vale? Del miércoles 30 y octubre, atento. Esto me, esto me recuerda a Treijano, creo que puedo, voy a, voy a intentar imitarlo. Invitar a es imitar la persecución. El gobierno, espera, a ver si sale. El gobierno apela a la ley para que los restos de Franco no vayan a la almudena. ¿Apela? El gobierno apela a la ley. ¿Pero cómo apela? Será aplica? ¿Pero cómo apela? ¿Qué le estás llamando? Si tú tienes la ley, aplica a la puñetera. ¿Qué estás diciendo? Esto es, es casi. Me falta mucho, ¿no? Pero bueno, al menos lo he, al menos, al menos lo he intentado. Entonces, aquí nos estamos centrando que vamos al tema. Hemos visto ser, hemos visto a la vicepresidenta exuma los restos de Franco, la Iglesia le dice que sí, perfecto, y lo, cree ella que lo va a llevar, pensamos que es ella, porque es la que se va a llevar toda la, responsa, la responsabilidad de esto, si pierde o casa, está jugando su juego político, la Iglesia le dice que sí, no se opone, y luego ella pensando que se le iba a llevar a donde está enterrada Carmen Polo, y resulta que se lo lleva a la Almudena, al centro de Madrid pone el grito en el cielo y ve qué medida, qué medida puede tomar. Se da cuenta de que no puede, entonces se va a la santa sede, e intentan con una campaña mediática escandalosa utilizar instrumentos absurdos para aportarlo para y no lo consiguen. Entonces vamos aquí al tema. ¿vale? Este es realmente lo, lo que nos noticia y con lo que vamos a terminar el programa. Pues, la decisión del gobierno de impedir que los restos del dictador Francisco, jo, Francisco Franco acaben en la Catedral de la Almudena ha provocado una tensión inesperada con el Vaticano. Pero si la crista es de la familia, no del Vaticano, el Vaticano tiene la tiene, tiene, tiene la Iglesia, pero puñetero, pero la Iglesia, no, la Iglesia si vende el, el subterráneo, pues, ¿qué va a hacer? ¿Vale? La vicepresidenta Carmen Calvo anunció ayer en el Congreso que el Ejecutivo usará la ley de memoria histórica. Aquí, hemos, aquí ya hemos llegado. Todo el desprecio y todos los prejuicios que yo tengo yo, yo pienso, estos no, esto no han previsto, estos esto no pueden tener previsto esta posibilidad, es imposible que la ley, porque si no sería una pildonesa. Fijaros, fijaros la cosa que dice, dice, hasta ahora decía que no había manera legal de hacerlo, Carmen Calvo, pero cree haberla encontrado en esta norma que es su preámbulo, su preámbulo, habla de la necesidad de evitar toda exaltación de la subligación militar, la guerra civil y la represión de la dictadura para cambiar nombres de hasta ahora se ha utilizado para cambiar nombres de calles había dar subvenciones hacer un registro eh, no sé eh, 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 rehabilitar con honores todos los todos los que todos los que habían muerto bueno, esto da es igual pero aquí, aquí supera la viceloca supera a Mariano Rajoy Lo, la supera porque Mariano Rajoy cogió un derecho positivo y le hizo la ficción Debo el que a todos los profesores de constitucional. Luego les quisieran darle una pátina de, de decencia a esa, a esa ignominia. No bueno, está mucho mejor. Esta es lo que hace, lo que quiere hacer, claro, esto, porque esto es una loca. Esto es lo, que es lo que hace, coge la exposición, quiere coge la exposición de motivos y convertirla en ley positiva. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué dice? Hacerla la hecho positivo. Pero bueno, nosotros vamos al tema y, y hemos cogido, pues. La ley de la memoria histórica. ¿Vale? Y vamos, ¿qué dice la exposición de motivos en lo que nos respeta? Exposición de motivos. El tema que estamos. Se establece asimismo una serie de medidas en los artículos 15 y 16 en relación con los símbolos y monumentos conmemorativos de la guerra civil o de la dictadura. Atento a esto, Germán, que, que, que esto es el, la clave de, de, nuestro, de nuestro análisis político de un hecho que no es político sustentadas en el principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Aquí está aquí está el arma de Carmen Calvo de la posición de motivo. Sustentada en el principio, un principio de evitar toda exaltación de la sublevación militar de la guerra civil y de la represión de la dictadura. En el convencimiento de que los ciudadanos tienen derecho a que así sea. A que los símbolos públicos atento a la palabra clave sean ocasión de encuentro y no de enfrentamiento, ofensa y agrado. Como la viceloca nos habla del artículo 15 y 16, vamos a ver lo que dice el artículo 15 y 16. Artículo 15 dice símbolos y monumentos públicos, correcto. El artículo 16 pone Valle de los Caídos, no vamos a hablar. Valle que es una, una, una ley para cualquier persona que quiera hacer algo en el Valle de los Caídos, de saltación de franco, reprimir. Símbolos y monumentos públicos, uno a uno. Los administradores, voy a centrarlo, es decir, esta ley sirve para que no pueda enterrar una familia a, a, su, a, a su padre, que es, un, que es un, dicta, el dicta, un dictador que estuvo en España durante 40 años, que vamos a hacerlo cualitativamente. Las administraciones públicas en ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrán incluirse la retirada de subvenciones a ayudas públicas. Ahora volvemos al tema, es este artículo 1, porque el 2 lo previsto en el apartado anterior no será aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, sí, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas, no religiosas solo protegidas por la ley. El gobierno colaborará con las comunidades autónomas y las administraciones públicas pueden retirar los, las entonces, ¿es la tumba de Franco un símbolo público? ¿Es la tumba de Franco que está? Voy a decir, no sé si te digo, ¿tú? dices tú o no, que pues o te digo yo primero <risa> lo que dices, un símbolo público es más centrarlo. es una tumba que está en la Catedral de la Almudena, ¿vale? Pero está en una cripta. En un sótano que la gente puede pasar y que no entra en Es un símbolo público. Que, 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 claro, que es público y que es claro, privado. Claro. Excelente. Ahí está, no
0: estaremos hablando de. esta ley no, afecta, no podría afectar a, la, a esta parte, de, a, a este hecho en concreto. De hecho, el, el legislador zapateril que, que la hizo en su momento, no, no, seguro que no tuvo previsto nada de esto. Es una especie de artificialmente intentar darle la vuelta para usarla a la hora de. De, de impedir la, lo, lo, el error que ha cometido en el momento de la exhumación de los restos de Franco. Es
1: que, claro, yo yo no pertenezco a la a la genera, a la generación de, de lo natural. Pertenezco a la generación de lo normal según ley. Y yo me di cuenta que hoy que, pertenezco a la, que hay un nuevo paso, de lo natural a lo normal según ley, a lo a lo fabuloso según el gobierno. Que, y claro. Llega un momento y dice, ¿y de qué es un símbolo público? Una bandera. Que está? Una bandera. Una, diría un, una estatua, por ejemplo. Un, si le hicieran un obelisco a Franco en la castellana, eso sería un símbolo público. Y con ese símbolo público se, está, se podría entender. Porque claro, yo, público, ¿qué es público? En la primera asamblea del MCRC, me acuerdo que cuando habló el, cuando habló el, cuando habló el, cuando habló el economista... Que no, ahora no me acuerdo cómo se llama el economista. El, econom, eh, el economista famoso amigo de Trevijano, este que no sabe lo que es la libertad política colectiva. Centeno. Eh, cuando habló Centeno, yo, hubo mmm, algunos que nos salimos y estábamos para estábamos con Dalmacio. Y decía, todo Dalmacio, ¿qué diferencia hay entre lo público y lo privado? Entonces, esto es la, las preguntas que uno hace con 40 años. Cuando te ponen un sabio, no le preguntas cuál es la ecuación, cuál es la tercera, cuál es la de la termodinámica. ¿Cuál es la diferencia entre el público y No hay diferencia, no puedes entenderlo. Dice, tú trabajas si te tributan, sí. ¿Tienes un coche? Te, 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 ¿Tienes que pagarse el coche? Sí. Tienes. Y claro, ¿Cuál es la diferencia? Entonces, yo público solo puedo entender lo que es el espacio público. Las cosas que están en el espacio No, No puedo entenderlo de otra manera. Entonces, si. ¿sí si la tumba de Franco la ponen ahí un sarcófago eh, 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 y quitan la, a, la, a la diosa Cibele y, y meten, entonces yo entiendo que ahí sí, pero esto no conclusión, que todo lo que estamos viendo esto es una, una, es una pataleta una pataleta de, una, de, la, de la presidenta del, del gobierno que dice, mira lo que voy a hacer Pedro Sánchez, voy a mandar Franco a su sitio, al pardo ahí escondido en una en, en, y, y, y cuando lo ha visto, claro, le dirá Pedro Loca, ¿Qué has hecho? Y se pone ahí bah, y está dispuesto a quemar iglesia, está dispuesto a hacer todo. Y, 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 y cuando ya no le sale, entonces dice, voy a utilizar la ley de la memoria histórica, que eso será lo último. Porque, ¿cómo va a utilizar la ley de la memoria histórica? ¿Cómo va a decir que es un símbolo? Aparte de que está protegido por el Tratado Internacional, ¿cómo va a decir que es un símbolo público, un... un en una iglesia que la iglesia no, es, no, es, no, es, no es, la iglesia no está hecha para franco la iglesia está hecha para rendirle culto a jesucristo no, no, no podemos manejar a franco que está que está que está ahí ¿Qué va a hacer esto es esto es realmente pues lo que, lo que quería decir que me, que, que cuando veo cuando veáis a alguien detrás del que dice una cosa diciendo así ese miente me están mintiendo es mentira todo lo que dice no. y, y pocas cosas y pocas quiere más. ¿Quieres decir? ¿Quieres añadir algo?
0: Bueno, pues sí, añ añadir que veremos a ver qué pasa al final, a ver cómo retuercen la ley, cómo ellos que tienen el poder ejecutivo, cómo se saltan cualquier... Al final, si, si ellos tienen el objetivo, intentarán, vea, mediante coacción o mediante una interpretación que ellos pues, puedan hacer de la ley, de, de llegar, a su llegar a su objetivo, como tantas veces hemos visto. Esperemos que, que, que no lo consigan.
1: Voy a decir una cosa, déjame decir una cosa antes de terminar. Claro. A, ra a, ra a raíz de lo que tú has dicho, a raíz de todo lo que tú has dicho, de cómo van a retorcer el derecho. Porque el Estado de Derecho, todos ya sabemos, lo podemos decir hasta la sociedad, Trevijano, tiene una persona más sabia, más inteligente y que valía más que yo. Es una persona que, que no se cansaba de repetir lo mismo. Una persona con esa capacidad de pensamiento repetía lo mismo. Entonces, el Estado de Derecho, ya sabemos todos que todos los Estados son de Derecho. Pero si, si los partidos son órganos del Estado y no están civilizados, el Estado de Derecho, hoy aquí en España, ¿qué significa? Que el, que el Derecho, lo recto, lo hace el Estado. Porque lo hacen sus órganos. ¿Y qué significa que el Derecho lo hace el Estado? Pues lo que tú dices, que a lo, que, que a lo mejor hace lo que y, y, y positiva y, y no sé, bueno, creo que es imposible, ¿vale? Porque es muy muy loca que esté Carmen Calvo no, no, no creo que ni siquiera un sistema un régimen de poder pueda permitirse esto pero bueno no somos pitonis muy bien
0: pues bueno ha sido un placer compartir eh, de nuevo eh, con todos los espectadores y contigo el programa Álvaro y citamos a todos los espectadores eh, los eh, nuestros asociados al movimiento ciudadano por la República constitucional y seguidores a que a un, al próximo programa en los que en el que bueno pues seguiremos tratando temas de los temas de actualidad de una manera diferente a que a la que puedan encontrar en otros en otro medios de comunicación de acuerdo pues nada, un placer y y, en, y buenas tardes Hola, soy Iñaki Muñoz Me llamo Miguel Ángel Puente
1: Soy Alejandro Mi nombre es Iker Charri Mi nombre es David. Soy Adolfo Soy Alberto Muñoz Soy Carlos Me llamo Bernardo Garrido Soy Francisco Mi nombre es Alex. Me llamo Imanol Soy Pedro Fran. Soy Javier Villoslada Mi nombre es Pepe y En las próximas votaciones
0: yo también voy a ir a mi colegio electoral a romper la papeleta Yo romperé mi voto
1: Romperé mi voto voy a romper mi voto. Romperé mi voto. Romperé el voto. Acudiré a mi colegio electoral a romper el voto.